0: edición matutina de el viernes santo estamos aquí todos están de vacaciones todos están disfrutando en distintos lugares en la playa pasándola bien corriendo maratones eh, no sé, estoy pensando en cualquier cosa que ustedes pueden hacer y que yo no, porque sigo con mi tobillo roto y estoy tirado en la cama. Aquí en Barcelona por fin salió el sol, está súper bonito, todo el mundo está afuera y yo sigo aquí adentro con mi tobillo, porque además soy pésimo manejando las muletas, eh, así que, que pues aquí sigo, ¿no? Y por eso estoy grabando, por eso no, no me... Desobligué, que es algo que tendría que haber hecho, en lugar de estar hablando ahora de deportes y eso, tendría que estar, no sé, en la playa con una Cuba, pero no, estoy aquí contándoles de lo que pasó con el Barcelona ayer, eh, de la derrota del Barça 3-2 a contra el Eintracht Frankfurt, la verdad es que el resultado... Es muy maquillado porque LineTrack ganaba 3-0 con enorme facilidad hasta muy poco tiempo antes de, de terminar el partido. Pero bueno, en fin, tengo que cortar esto porque si no la introducción queda más, más larga que el episodio. Yo soy Martín del Palacio. Recuerden que este episodio y todo el podcast lo pueden escuchar en las plataformas que ya conocen, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon y en todas las otras que ustedes ya conocen. Y acuérdense, hagamos ahora una pausa reflectiva ya para poner... ...un review de 5 estrellas... ...en Apple, porque esa es la manera que más gente... ...nos escucha, este, este mes nos ha... ...nos hemos caído un poco en, en escuchas... ...y pues por eso... ...no puedo pagar mi tratamiento... ...del tobillo, así que, que por favor... ...por favor, eh, pongan ese review... ...de 5 estrellas, ahora mismo para que pues, más, gente, más gente nos encuentre. Y bueno, pues hablando ahora sí del Barcelona, eh, una, el equipo de la ciudad donde vivimos, que además nos tocó vivir esta explosión de alemanes, que ya, ya platicaremos eh, un poco más adelante. A mí, yo, yo cuento por lo que me cuentan, tanto Luis como mi novia, como eh, Kerim, que estaban ahí dando vueltas en la, en la calle, les tocó eh, encontrarse con la horda de alemanes. Eh, amigos también que estuvieron en el estadio nos contaron cómo estuvo el desmadre, porque la verdad es que sí lo fue, fue un, un buen desmadre el que se armó para bien y sobre todo para mal. Eh, pero bueno, hablemos antes del partido. Un Barça que la verdad dejó... Hay que, en mi opinión, el Barcelona ya eh, había tenido mejores resultados de los que siempre había merecido, ¿no? Había logrado sacar resultados en triunfos en los últimos minutos, eh, no, no tenía actuaciones parejas en los partidos, obviamente su mejor juego fue el 4-0 al Real Madrid, eso está claro, eh, y es, es lo que pues ha llenado de esperanza la afición del Barcelona para el futuro, pero eh, la realidad es que este Barça todavía es un equipo incompleto, ¿no? O sea, no es eh, no es que, que sea un equipo que realmente pueda eh, luchar. Y se demostró, ¿no? O sea, creo que se demostró este este, este jueves contra un Eintracht que, que salió con una idea muy muy clara, ¿no? Que fue la de esperar, cerrar las bandas, eh, eh, el, el eh, a, digamos, obligar al Barcelona a, a atacar por el centro, a, a ganarles con, con posesión y tirar contragolpes rápidos ¿no? Eh, un error muy pronto de García en un, en un jalón clarísimo, que no sé por qué algunos aficionados del Barça no reclaman, fue clarísimo, el penal es, es, es monumental, condicionó muchísimo al Barça, o sea, no es lo mismo plantear una eliminatoria empatada en el global y estar con la paciencia de poder definir en cualquier momento, a estar 1-0 abajo tener que echarte hacia adelante y exponerte a las contras que hizo el Eintracht ¿no? el segundo es un golazo también eh, y ya, ya ahí la, la situación ya era pues muy difícil para un Barcelona que en general no encontró fórmulas, ¿no? no encontró caminos. Eh, creo que eh, especial mala actuación tuvo, tuvo Ferran Torres, eh, muy, muy inconsistente, muy muy malo en sus controles, muy muy eh, poco eh. Pues, incisivo por, por la banda izquierda. Por la derecha estuvo mejor de Dembélé, que generó algunas opciones. Aubameyang no estuvo fino tampoco en el en el centro de ataque. La lesión de Pedri condicionó un montón, eh, sin duda alguna. Además, no solo, no solo fue eh, malo por el partido, sino porque eh, este Pedri, al que, que es un jugador que para mí, yo, antes del partido, yo decía que, te, que tenía gran posibilidad en el futuro, en su carrera. ¿Quién sabe cuándo? De ser Balón de Oro, porque tiene un talento y un potencial espectacular. Eh, pues... El hecho de haberlo usado en exceso el año pasado, está pasando factura este año, pues pasó la mitad de la, de, de la temporada de lesionado y ahora ya se volvió a lesionar y no va a poder eh, jugar el resto de la temporada, ¿no? Se acabó la temporada para Pedri, para eh, suerte de España, el Mundial se juega en diciembre, en bueno, noviembre, y entonces no, no le va a afectar el verano, pero, pero sí, Pedri merece un descanso, tiene que... Que, que tomar ese, ese tiempo porque la verdad es que se nota que su cuerpo está muy pues muy castigado no por la cantidad brutal de partidos casi 80 que le hicieron jugar el ejercicio pasado tanto en en el, en el barcelona como en las distintas elecciones españolas no en la, en la mayoría y en la olímpica así que, que bueno eh, volviendo al, al, al partido pues el barcelona no estuvo bien, eh, era divertido ver las estadísticas de posesión al medio tiempo el Barça tenía más del 70% de posesión pero en cuanto a disparos a gol tenía dos y el Eintracht tenía ocho no Lo que estamos hablando de una estrategia mucho mejor eh, ejecutada por el equipo alemán que además tampoco es que se trate de un equipazo, no es un equipo que está en noveno lugar de la Bundesliga este año que sí, si bien ha, ha logrado avanzar bien y eliminar a, a buenos rivales en la, en la Europa League pues tampoco es que sea un... un pues un equipo con, con grandes estrellas, no Santos Borrell, el Colombiano por ahí, pero no, no, no tiene, no tiene mayor cosa. Y, y bueno, la, una derrota así del Barça, una capitulación así del Barça, porque es una derrota, eh, insiste, insisto, ¿no? El, el 3 a 2 es, es engañoso, porque ganaba el Eintracht 3-0 hasta que eh, faltaban cinco minutos, ¿no? Le anularon un gol a Busquets, después el propio Busquets volvió a anotar y, y después, bueno, el, el Barça eh, en tiempo de reposición hizo medio un lío y por eso el, el 3 a 2 cayó en el minuto 90 más 11, pero, pero bueno, ya el Barça ya en ese momento estaba totalmente perdido, ¿no? Es, es una derrota. Dolorosa, sin duda, porque la esperanza de los aficionados del Barça era poder levantar un trofeo para pues para poder tener algo que enseñar en esta reconstrucción, y bueno, pues duele por eso. Pero también creo que es una, una derrota que le enseña cosas a Xavi, a, a sus jugadores, a la directiva misma, ver dónde están los huecos. A mí me parece que le, que le hace falta urgentemente un defensa central que acompañe a Ronald Araujo, porque Eric García no pues no tiene ese nivel, y Gerard Piqué, que había estado muy bien en la temporada, pues ya está en sus últimos años, ¿no? Necesita a alguien con garantías, ya sea que García se desarrolle y que no cometa los errores que ha estado cometiendo y las, y las fallas de, 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 de fundamentos que tiene, ¿no? No solamente, no solamente este error de concentración como fue el de, el de ayer, eh, eso, eso por un lado, y por otro lado, pues sí, creo que, que la, la ausencia de Piqué ha pesado eh, al punto que, que bueno... Araujo es el mejor defensa del equipo y jugando donde juegue, ¿no? A veces juega por derecha, a veces juega por el centro y, y también creo que eh, hay que hablar seriamente de, de lo mucho que le dio Serginho Dest al Eintracht Frankfurt cuando entró, ¿no? Eh, una, una desatención de, de ese sensacional jugador estadounidense que regresaba de lesión, logró permitirle al Eintracht meter el 3-0 y, y cerrar el partido. Eh, digo bromos aparte sí la verdad es que hay un problema también con el Barça en la lateral derecha que no ha podido no han podido no ha podido encontrar continuidad Dani Alves no fue registrado para, para la Europa League eh, Mingueza, pues no es, no es realmente un, un jugador de, de ese nivel y de este es muy regular, ¿no? De este es un, es un jugador que va muy bien para adelante, pero para, para atrás sufre mucho y, y se nota, ¿no? Cuando, cuando juega en el Barcelona. Va, va a tener que, que buscar alguna manera de, de reforzar esa posición después de que dejaron ir a Emerson la temporada pasada, pero bueno, tampoco es que Emerson la haya eh, roto por completo en el Tottenham. Eh, y después, bueno, pues obviamente. Eh, hacen falta más cracks, ¿no? O algún jugador que, que, que sea diferencial, ¿no? El único para mí que tiene en este momento el, el Barcelona es Pedri. Dembélé muestra destellos ya, pero a ver si se queda. Yo creo que al final se terminará quedando, pero, pero todavía no, no está... Eh, al nivel que, que había mostrado en el, en el Borussia Dortmund y fuera de ellos, Juan pues, mellán es un buen 9 Ferran Torres es un buen prospecto, pero tampoco es, eh, es espectacular eh, Gaby es un, también un buen prospecto pero alguien me decía que, que los aficionados de Barcelona estaban diciendo al principio de la temporada que Gaby merecía el Balón de Oro y yo le decía que qué aficionados de Barcelona porque yo no he visto a ninguno, No, Pedri es otra cosa pero, pero Gaby es un jugador con, con buen potencial sin duda pero no un, un potencial para ser un jugador eh, realmente diferencial y bueno, no, no quería irme sin antes eh, hablar. Sí, De Jong es un muy es un buen jugador, pero estaba enfermo. Eh, no, no quería irme sin hablar del desmadre que se armó con los eh, aficionados alemanes. Llegó una horda de alemanes a, a Barcelona, re, llenó el estadio. Lo llenó en buena medida porque el sistema de venta de boletos que tiene el Barcelona es particular. Es decir, los boletos, la gran mayoría de los boletos, están apartados por eh, socios por los socios de Barcelona que tienen, eh, digamos, derecho, derecho a apartar boletos. No todos los socios lo tienen, lo tienen algunos, y, y bueno, esos son los que compran los, los, los boletos por temporada. Y después, a través de la plataforma del club, ellos mismos los, re, los revenden. Y muchos de esos socios que compran, que tienen los boletos de temporada, no van a los partidos, ¿no? Eso lo hacen por negocio realmente. Entonces, lo que pasó fue que un montón de socios habían dejado esos boletos en la plataforma y los alemanes lo, los compraron. Al punto que pues, el estadio se les llenó de alemanes, ¿no? Estaba realmente repleto y la ciudad también y lo que dicen los eh, pues la gente que estuvo en el estadio en la en, en la ciudad pasaron eh, pues meando por todas partes porque esa es, esa es la realidad y tirando cerveza eh, le tocó a Luis Herrera que eh, enfrentarlos no, hubo, no enfrentarlos no van bueno, a encontrarse con ellos no hubo violencia alguna pero sí 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 eh, fueron particulares, digamos. Y después en el estadio sí dicen que los aficionados alemanes no se comportaron bien con los con los aficionados del Barça y además estaban todos mezclados, ¿no? No llegaron a, a los golpes, no hubo... Eh Mayores enfrentamientos, pero sí, aparentemente, la actitud de los aficionados de la Eintracht no fue, no fue la ideal. Pero bueno, aquí el, el error es de tanto del Barcelona como de los socios. ¿no? El Barcelona, por un lado, por tener esa plataforma sin, sin limitaciones y los socios pues por vender los boletos y no entender que eso podía eh, pues poner en riesgo la localidad del equipo en, en, en la parte deportiva y la convivencia de eh, los aficionados que sí fueron al estadio con eh, esta, esta enorme cantidad de alemanes borrachos. En fin, al final creo que va a pasar para la anécdota. Suerte para el Barcelona que los, no les tocó pasar porque les hubiera tocado enfrentar al West Ham y si, los, y si los alemanes son intensos, imagínense los hooligans. Pero bueno, el asunto es que no pasó. Ahora el Eintracht se va a enfrentar al West Ham que eh, le ganó a León y es el amplísimo favorito ahora para ganar este, este torneo. El West Ham es un equipazo, la verdad. Eh, y el Eintracht que no es un mal equipo, pero pues no está al nivel. Del otro lado se enfrentarán el Glasgow Rangers, que ha sorprendido a todos llegando a, la, a las semifinales de este torneo, un, un equipo que, que apenas hace hace poco tiempo estaba en, en la segunda división escocesa por una situación administrativa, no, no por, no por eh, cuestiones deportivas, pero bueno, que ha, ha venido regresando, que fue campeón de Escocia en la temporada pasada, que este año va a terminar segundo, y que bueno, logró, logró llegar a, a semifinales y enfrentará en la otra semifinal al, ¿A aquí le tocaba enfrentar? Ah, claro, al, al RB Leipzig, que sigue manteniéndose a un buen nivel. Él le ganó 2-0 a la Atalanta de visitante, lo que fue una, una sorpresa. La verdad es que no esperábamos ese resultado. Y el equipo de, de, de Red Bull... Pues se ha mantenido, ¿no? Recordemos que llegó a semifinales de Champions en hace dos años, en, en plena pandemia, y ahora le toca eh, llegar también a semifinales de Europa League y sale como favorito amplio ante el Eintracht. ¿no? La, la lógica señalaría que el partido, la final, sería West Ham contra Leipzig, pero pues a esas alturas del partido ya no, no, no nos podemos a, eh, eh, atrever a afirmar nada porque nos han salido pésimos los pronósticos. Pero bueno, en fin, eso es todo por hoy. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martindelp y el del podcast es desde el barpod, desde el barpod. De, creo que esta semana ya no tendremos más, salvo que pase algo el sábado que nos obligue a hacer un matutín el domingo, pero aquí estaremos de regreso el lunes con un episodio completo para platicar pues, de lo que haya pasado el fin de semana, de mexicanos en Europa y de todo lo demás. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.